0: SWR aktuell Wirtschaft
1: mit Michael Wigmar. Ab März sollen sie gelten, allerdings mit einer rückwirkenden Entlastung schon für Januar und Februar. Der Bundestag hat heute am frühen Nachmittag die Energiepreisbremsen beschlossen. Und weil das ja alles ganz schnell gehen muss, soll das Paket morgen schon auch noch durch den Bundesrat. Und dann zahlt der Staat mit bei unseren Heizkosten. Eine Spaltung der Gesellschaft, sagt die Bundesregierung, solle so verhindert werden. Aber um welchen Preis im Sinne des Wortes? Wer wird das alles bezahlen? Was bedeuten die vielen Milliardenpakete für kommende Generationen? Unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz findet die Preisbremsen grundsätzlich richtig, aber die Fragen stellt er sich in seinem Kommentar trotzdem.
0: Auch wenn der kalendarische Winter erst in ein paar Tagen beginnt, zu spüren ist er längst. Wer es drinnen halbwegs behaglich haben will, der muss Wohnungen und öffentliche Gebäude, Büros und Betriebe ordentlich heizen. Und dabei hilft jetzt der Staat. Das ist eine gute Nachricht für Millionen Privathaushalte und auch für die deutsche Wirtschaft. Vor allem die Energiepreise gelten schließlich als Treiber der Inflation, die momentan um die zehn Prozent liegt. Und keine Bundesregierung kann so einer Teuerungsrate tatenlos zusehen. Denn Inflation frisst Wohlstand auf. Vieles hat die Ampelkoalition richtig gemacht bei der Energiepreisbremse. Sie hat eine Kommission aus Fachleuten einberufen, also auf energiepolitischen Sachverstand gesetzt und auf breiten gesellschaftlichen Rückhalt. Und die Bundesregierung macht sehr viel Geld locker, um die Energiepreise zu deckeln. 80 Milliarden Euro lautet die Kalkulation. Davon könnte man den Bildungs- und den Verteidigungshaushalt eines ganzen Jahres bestreiten. Umso nötiger ist es, dass die Energiepreisbremse auch einen deutlichen Sparimpuls setzt. Nicht der gesamte Verbrauch von Haushalten und Unternehmen wird subventioniert, sondern nur der Grundbedarf. Wer weiter heizen will, als gäbe es keine Krise, der muss das allein Bezahlen. Natürlich hat ein politisches Vorhaben dieser Dimension auch Nachteile. Zur Frage etwa, wie auch Öl- und Pelletheizungen profitieren können, gibt es bisher nur Absichtserklärungen. Und die Kritik ist berechtigt, dass von der Energiepreisbremse auch Haushalte profitieren, die die staatliche Stütze eigentlich gar nicht nötig haben. Der größte Haken an der Energiepreisbremse aber ist, sie wird auf Pump finanziert. Das Geld, das wir alle ab Januar sparen, beim Heizen, Kochen oder Duschen, es ist nur geliehen. Der Staat, also wir Steuerzahler, müssen es später zurückzahlen und das auch noch mit Zinsen. Zumal die teilweise Gegenfinanzierung durch Gewinnabschöpfung bei Energieerzeugern rechtlich auf tönernen Füßen steht. Erst die Wirtschaftshilfen in der Corona-Pandemie, jetzt die teure Energiepreisbremse. Die Staatsverschuldung kommt langsam an ihre Grenzen. Noch so eine Herausforderung wird sich die deutsche Volkswirtschaft in Zukunft kaum mehr leisten können. Das macht das Energiesparen in diesem Winter nur noch dringender. Denn die teure Energiepreisbremse ist keine Investition in die Zukunft. Sie ist eine Subvention unseres gegenwärtigen Konsums auf Kosten
1: der Zukunft. Der Kommentar zu den heute im Bundestag beschlossenen Energiepreisbremsen. Rückwirkend zum Januar sollen die Preise für Gas, Strom und Fernwärme gedrosselt werden. Noch sind die Energiepreise nicht gedeckelt. Im Gegenteil, viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben in den vergangenen Wochen Abrechnungen von ihren Energieversorgern bekommen. Und die zukünftigen Abschläge sind meistens viel höher als bisher. Das hat massive Auswirkungen auf unser Kaufverhalten. Eine entsprechende Umfrage hat heute der Handelsverband Deutschland HDE veröffentlicht. Acht von zehn Befragten sagen darin, sie seien betroffen von steigenden Energiekosten. Was das konkret für den Handel bedeutet, frage ich Stefan Hertel, den HDE-Verbandssprecher. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Wo hat sich denn unser Einkaufsverhalten jetzt noch stärker geändert als bisher? Also auf was verzichten wir konkret im Moment?
2: Ja, also die Menschen ähm, verzichten im Moment beispielsweise bei Markenprodukten, weil sie natürlich davon ausgehen, dass sie auch teurer sind, achten viel, viel mehr auf Sonderangebote und machen weniger spontan Impulskäufe, planen mehr. Und das merken wir vor allen Dingen in so Bereichen im Einzelhandel, zum Beispiel bei Mode und Bekleidung, also im Textilbereich, aber auch Wohnen, Einrichten, Freizeit, Hobby sind da vorne mit dabei. Da sparen die Menschen.
1: Sie haben auch ganz konkret abgefragt, wie die Menschen überhaupt noch mit ihrem Geld zurechtkommen. Wie sehen die Ergebnisse da aus?
2: Ein Drittel der Menschen sagt tatsächlich, dass sie große Angst haben, mit dem Geld nicht mehr auszukommen. Wir haben das im Mai schon mal abgefragt. Interessant ist eben auch, dass das jetzt sechs Prozentpunkte mehr sind. Das heißt, da ist tatsächlich eine Angst gewachsen im Vergleich zum Frühjahr weil man natürlich vielleicht jetzt auch die ein oder andere Energiepreiserhöhung schon richtig konkret im Alltag mitbekommt. Die Inflation insgesamt ist gestiegen und man merkt eben, dass man nicht mehr so viel für sein Geld bekommt wie noch vor einem Jahr.
1: Jetzt gibt es auch für den Handel durchaus positive Signale. Anfang der Woche zum Beispiel die Statistik, dass jetzt viele Weihnachtsmärkte offenbar auf Vor-Corona-Niveau laufen, manche sogar darüber. Spüren Sie davon nichts, von einer ja, Weihnachtsstimmung oder einem Nachholbedarf?
2: Das Weihnachtsgeschäft ist relativ langsam angelaufen, muss man sagen. Ähm, viele Menschen haben doch sie eher dazu entschlossen, zumindest anfangs in den ersten Adventswochen, ihr Geld ein bisschen mehr zusammenzuhalten. Wir stellen aber auch in der Tat fest, dass die Konsumstimmung insgesamt jetzt einen Aufwärtstrend hinlegt. Noch lange keinen äh, wie zu Vor-Corona-Zeiten oder Vor-Krisenzeiten. Aber ähm, es gibt doch einen Trend nach oben. Und insofern auch die Hoffnung und auch die berechtigte Hoffnung, dass es in den Wochen bis Weihnachten und auch in der noch so wichtigen Zeit zwischen den Jahren noch ein gutes und anständiges Weihnachtsgeschäft für viele Einzelhändler werden kann. Die Zwischenbilanz kann aber für die meisten noch nicht so richtig positiv ausfallen. Also viele Händler sind da im Moment noch unzufrieden.
1: Sie sagten Aufwärtstrend. Wenn wir jetzt noch kurz auf das kommende Jahr schauen, da werden die meisten Wirtschaftsprognosen immer weniger schlecht. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel sagt heute sogar ein kleines Wachstum für 2023 voraus. Wie zuversichtlich ist denn der Handel mit Blick auf das kommende Jahr?
2: Als Einzelhandel erwarten wir uns vor allen Dingen positive Effekte von den entlastenden Maßnahmen der Bundesregierung. Also Strompreisbremse, Gaspreisbremse, Härtefallregelungen, all diese Dinge spielen ein bisschen der Konsumstimmung auch in die Karten. Deswegen steigt sie wahrscheinlich auch im Moment schon so ein klein wenig an. Die Leute bekommen wieder mehr Sicherheit. Für den Konsum ist eben die Psychologie ganz, ganz wichtig. Deswegen sind auch solche Prognosen natürlich für uns sehr erfreulich, wenn die Wirtschaft insgesamt wieder besser läuft. Dann ist es für den Konsum sehr, sehr von großer Bedeutung und hat unmittelbare Auswirkungen natürlich auch auf die Geldbeutelverbraucherinnen und Verbraucher und damit auch auf das Einkaufsverhalten.
1: HDE-Sprecher Stefan Hertel. Ganz so trübe, wie die Umfrage vermuten lässt, sieht die Stimmung im Einzelhandel offenbar nicht aus. Und die heute im Bundestag beschlossenen Energiepreisbremsen könnten die Laune noch etwas verbessern. Unser drittes Thema hat nichts mit Energiesparen zu tun. Der Chef der obersten deutschen Geldwäschebehörde, Christoph Schulte, schmeißt hin. Aus, Zitat, persönlichen Gründen verlässt er die FIU, die Finance Intelligence Unit.
3: Die Nachfolge soll nach Angaben des Ministeriums mit hoher Priorität geklärt werden. Schulte hatte den Posten als Leiter der anti geldwäsche des Bundes am 1. August 2018 angetreten und die in die Kritik geratene Behörde nie wirklich aus den negativ Bringen können. Immer wieder gab es Berichte über Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, die sich bei der FIU stauten auch im Wirecard-Skandal hatte die FIU keine gute Figur gemacht, weil sie zum Beispiel wichtige Hinweise aus dem Bankensektor auf Unregelmäßigkeiten bei dem im Juni 2020 in die Pleite gerutschten Zahlungsdienstleister über Monate liegen ließ. Matthias Hauer, der für die Unionsbundestagsfraktion im Finanzausschuss sitzt, forderte Bundesfinanzminister Christian Lindner auf, die FIU jetzt endlich zur Chefsache zu machen. SPD-Innenexperte Sebastian Fiedler, Ex-Kriminalbeamter und selbst langjähriger FAU Kritiker bezeichnete den Rücktritt als lange überfälligen Schritt aus Berlin Arnemeyeier Fünfinger. Willkommen
1: zur Börse und da gibt es heute nur ein einziges Thema, den Leitzins. Viele Notenbanken weltweit haben ihren heute erhöht. Auch die Europäische Zentralbank hat den Leitzins für Europa um 0,5 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent nach oben geschoben. Das empfinden aber offenbar viele Beobachter als zu zögerlich.
4: Es sind herbe Verluste an den Börsen überall in Europa. Passiert ist dabei nur das allseits Erwartete. Die europäischen Währungshüter und Zinsjongleure haben angekündigt, den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte zu erhöhen. Also so, wie es die Spatzen von den Dächern gepfiffen hatten. Es gab also nichts Enttäuschendes, dennoch herrscht Ausverkaufsstimmung. Es ist schlicht ein Signal, um die Depots zu durchmischen, denn der Schritt war in den zuletzt gut laufenden Börsen eingepreist. Jetzt ist die Luft raus – 0,5 Prozent, also 50 Basispunkte im Börsendeutsch, ist einigen zu wenig, denn es ist kein Befreiungsschlag. Weitere Schritte werden folgen müssen angesichts der Inflation im Euroraum im zweistelligen Bereich. Die Notenbank Norwegens hat heute den Leitzins um nur 25 Basispunkte angehoben. Dort kann man es sich leisten. Die Inflation ist dort auf 6,5 Prozent gesunken. Volker Hirt, ARD-Börse, Frankfurt.
1: Und der DAX zum Handelsschluss tief im Minus 3,3 Prozent. Das ist deutlich unter 14.000 Punkte, 13.980. Und die beste DAX-Aktie des Tages BMW mit minus einem Prozent.